E é por isso que você precisa conhecer um cara jovem e trabalhador Que vai se dedicar com todo sentimento a fazer por Fortaleza Tudo que a gente sonhou de todas as transições políticas em Fortaleza, nenhuma talvez tenha sido tão tumultuada quanto a da então prefeita Luiziane Lins, do PT, para o seu sucessor Roberto Cláudio, à época no PSB e hoje no PDT. Tudo o que podia dar errado naquele momento, de fato, deu. Atraso na formação e na formalização da equipe de transição, falta de sintonia entre as pessoas que compunham esse grupo, acusações públicas entre o atual e o futuro mandatário, divergências sobre informações importantes, como número de terceirizados e déficit fiscal da administração. Ano novo, prefeito novo, novos vereadores. A tumultuada transição entre os gestores de Fortaleza passou para algumas pessoas uma certa insegurança sobre a cidade que vamos ter daqui para frente. Como será o choque de realidade entre o modelo administrativo adotado pelo PT nos últimos oito anos e o que começa agora, com Roberto Cláudio totalmente alinhado com o governo? Qual Fortaleza se desenha a partir de agora? O desfecho da história de tensão que marcou a disputa pela Prefeitura de Fortaleza ocorreu no primeiro dia do ano. No momento da transmissão de cargo, os ex-aliados, agora forças opostas, se encontraram. Luiziane chegou com ar de tranquilidade, aplaudiu e cumprimentou o novo prefeito. No seu discurso de despedida, ressaltou ações feitas pela Prefeitura durante sua gestão. Também falou de suas expectativas para a cidade da qual será apenas moradora. Quem sabe, como moradora, eu precise de um serviço nas regionais e serei recebida nas praças do povo. Quem sabe também ser atendida no Hospital da Mulher, órgão público sem igual com equipamentos de última geração para tratar da saúde das mulheres de Fortaleza. Brincar no pré-carnaval, ver o carnaval de Fortaleza, hoje organizado e participativo. Celebrar o aniversário da cidade da plateia, vendo desenrolar nesse momento. Enfim, estarei olhando de fora e torcendo, prefeito, para que a nossa fortaleza seja cada vez mais bela. Assim, depois de oito anos, se despediu do poder. Saiu antes do discurso de Roberto Cláudio e não deu entrevistas. Ninguém se entendia no grupo que tentava se sentar à mesa. E isso tinha, obviamente, uma explicação política e eleitoral. Era apenas a terceira vez desde a redemocratização que um gestor transmitiu seu cargo para um representante do grupo político adversário. Nas três vezes, houve algum tipo de desentendimento. A de Luiziane para a RC, porém, foi a mais ruidosa. A primeira havia sido com Maria Luísa, eleita pelo PT e derrotada por Ciro Gomes, do PSDB, ainda em 1988. A segunda foi com Juraci Magalhães, do PMDB, cujo candidato, Aloysio Carvalho, sequer chegou ao segundo turno, vencido pela própria Luiziane em 2004 contra Moroni Torga, então no PFL. E agora de Luiziane para a RC que é do mesmo partido de Cid Gomes, governador do Estado, rompido com a prefeita de Fortaleza naquele ano de 2012. O caldo político na capital havia entornado, portanto. Cid e Luiziane viviam as turras desde que a petista havia escolhido o deputado estadual Eumano de Freitas para sucedê-la, enquanto o PSDista, que criticava a opção, 
foi de Roberto Cláudio, também deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Computados os votos da corrida eleitoral naquele ano, Roberto Cláudio tinha desbancado Elmano no segundo turno por 53,02% contra 46,98% do petista. Cid vencia a queda de braço com Luiziane, colocando um fim ao ciclo de prefeitos que eram opositores do governador, que havia prevalecido desde que Juraci chegara ao poder como titular e não mais como vice em 1990. De Juraci até 2012, nenhum prefeito da capital cearense havia estado alinhado com o chefe do executivo estadual. Antes de Cid, apenas Tasso Gereissati tinha conseguido essa proeza, justamente elegendo Ciro, irmão de Cid, prefeito de Fortaleza. Mas voltemos aos meses finais daquele turbulento 2012. Em 30 de novembro, Roberto Cláudio declara em entrevista coletiva. Abre aspas. Minha tarefa é buscar a transição, ter acesso aos recursos da prefeitura, ter informações para já começar governando sem precisar aprender durante o governo. Vou buscar esse diálogo. Fecha aspas. Em seguida, o prefeito eleito roga para que a transição seja a mais tranquila e pacífica possível. As palavras dele. A resposta viria apenas um dia depois. Em reportagem do Povo, de 1 de novembro, Geraldo Ascioli, coordenador de projetos especiais da Prefeitura e a cargo de quem estava a transição, resumiu o estado de espírito do que seria o início dos trabalhos. Abre aspas. Transição saudável? Democracia? Como? Faz parte da democracia a compra de votos? Faz parte da democracia trazer gente do interior para fazer arrastões às zonas eleitorais de Fortaleza? Questionou a Cioli referindo-se à disputa com o RC durante a campanha pelo comando do Executivo Municipal. Dali em diante, a coisa só iria piorar. O podcast O Poder em Transição discute agora esse período tão importante da história recente de Fortaleza. Numa série de cinco episódios, vamos narrar os principais acontecimentos políticos na passagem de governo da Prefeitura. De Maria Luísa para Ciro Gomes, de Juraci Magalhães para Antônio Cambraia e de novo para Juraci. E então de Juraci para Luiziane Lins e finalmente de Luiziane para Roberto Cláudio. O último episódio da série arremata esse arco narrativo com a transmissão de cargo do atual prefeito para o novo ocupante da cadeira de chefe do Paço Municipal, o deputado estadual e presidente da Assembleia, José Sarto. Acompanhe agora o Poder em Transição. Luiziane Lins submergiu tão logo foi anunciado o resultado das urnas em 2012, que consagrou Roberto Cláudio como novo prefeito de Fortaleza. A petista reapareceu apenas dois dias depois. Sem dar entrevistas, escalou os secretários para falar sobre a conclusão de obras pendentes de seu mandato e, evidentemente, sobre a formação da equipe de transição. No mesmo dia em que duvidou de que o processo de mudança de comando no município seria saudável, Geraldo Ascioli disse que a atual gestão deixaria 204 milhões para as obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, mais 80 milhões para projetos semelhantes na Praia do Futuro e 10,4 milhões para a instalação de bondinho, teatro, mirante e praças no Morro Santa Terezinha, conforme informou 
o jornal O Povo daquele dia. O secretário prometeu, abre aspas, nós temos um governo até 31 de dezembro. Todos os serviços públicos vão ser mantidos e assegurados. Todas as obras que podem ser concluídas serão concluídas. A prefeita e o secretariado estão em Fortaleza. Ninguém vai tirar férias. Ninguém. Nós teremos que concluir essa gestão deixando o legado que a população de Fortaleza aprecia. Deixaremos tudo em papel devidamente registrado. Fecha aspas. 24 horas depois, Roberto Cláudio cobrava a promessa. Em mais uma entrevista coletiva, falou que ainda esperava uma definição da prefeitura para anunciar a sua equipe de transição. Disse o prefeito eleito, abre aspas, só há transição quando o outro lado se dispõe a iniciar formalmente o processo. Já se vão quatro dias e não foi feito nenhum aceno por parte da atual gestão para fazer a transição. Fecha aspas. Os quatro dias, porém, logo se tornaram 20, sem que houvesse uma única reunião entre os integrantes dos dois grupos, que nesse intervalo foram indicados. Do lado da prefeitura estavam Alexandre Cialdini, secretário de Finanças, Alfredo Pessoa, secretário de Planejamento, Cícero Cavalcante, coordenador das regionais, e Geraldo Ascioli, coordenador de projetos especiais da prefeitura. Na parte de Roberto Cláudio, compunham a equipe de transição Eudoro Santana, coordenador do plano de governo de RC, José Leite Jucá, assessor jurídico da presidência da Assembleia, e Jurantir Gurgel, coordenador do Tesouro Estadual do Ceará. Participava também Aloysio Carvalho, do PMDB, secretário de Juracir Magalhães e candidato derrotado em 2004. Os coordenadores eram Ascioli e Eudoro, que entre si projetavam uma transição pacata dentro dos marcos da institucionalidade, primando pela tranquilidade e pela transparência. O processo, ao final, nem foi tranquilo e nem totalmente transparente. Questionado sobre a possibilidade de contaminação política da transição, Eudoro daria uma resposta otimista. Abre aspas. O problema político eleitoral é uma coisa. Nós queremos aqui fazer uma transição mais informativa possível para que o prefeito eleito possa, sem pestanejar, promover seus projetos assim que tomar posse. Fecha aspas. A Cioli, que já havia dado declarações menos ponderadas, foi na mesma toada. Abre aspas. Nós estamos aqui cumprindo uma missão técnica e política. Nós não vamos transformar isso em uma tensão eleitoral. Os eventuais tensionamentos vindos da campanha têm que ir para outro fórum. No caso a Câmara Municipal. A intenção era iniciar os trabalhos da transição com um tour da equipe pelas grandes obras da Prefeitura de Fortaleza, a partir do dia 12 de novembro, para que o grupo do prefeito eleito tomasse pé das diversas ações em andamento da atual administração, a exemplo das obras dos programas de transporte urbano, Transfor, e de drenagem urbana, o Drenurb, e dos cinco centros urbanos de cultura, arte, ciência e esporte em construção, os chamados CUCAS, que foram uma marca da gestão do Eziane Lins. Essa, pelo menos, era a intenção. Nesse dia, porém, Luiziane, que havia se mantido afastada dessa costura política e das negociações dos nomes que iriam tocar a mudança, ou seja, o processo em si de transição, volta à cena, reaparece. A reunião da equipe, 
A primeira do grupo de transição foi então cancelada por determinação da prefeita. Eudoro comentou, abre aspas, Fomos informados de que a prefeita gostaria de se reunir com sua equipe na manhã de terça-feira e emitir pronunciamento sobre o tema à tarde. Em razão disso, as primeiras reuniões das equipes devem ficar para quarta-feira apenas, contou o aliado de Roberto Cláudio. Segundo ele, no entanto, o adiamento não prejudicaria o andamento das conversas, que seguiriam normalmente, mesmo com o atraso, recolhendo informações disponíveis pela prefeitura na internet. Um dia depois, no entanto, a bomba. Luiziane não dava garantias de que a festa do Réveillon daquele ano seria realizada. A transição, que já não dava muito bem das pernas, desandou de vez. O Réveillon, seu Réveillon, como sempre foi nesses sete anos o Réveillon da Paz, tá? soube até que teve festa recentemente, fecharam a cidade aí, teve, foi briga, um monte de confusão lá dentro, quer dizer, não sei. Não sei o que é que vai... Porque eu não, não posso querer... É, um, um, um problema no final do meu último dia de governo se eu não tiver todas as, digamos assim, as seguranças jurídicas, políticas necessárias para fazer a festa. Mas, por enquanto, eu posso dizer, está mantido, é, está em processo de licitação, agora, será um processo debatido, porque eu não quero depois estar sendo questionada é, por qualquer órgão, porque, porventura queira fazer questionamento sobre a festa que eu realizei, quando eu não vou poder estar me defendendo mais disso. Então, é uma questão que a cidade vai discutir, que a cidade vai debater. Foi de ser tão polêmico que eu acho que agora, eu até estou estranhando, as pessoas estão tá sentindo falta. Porque foi tão, sempre tão polêmico, sempre foi tão, né, tão difícil. Todo, todo ano eu estava explicando sobre o Réveillon, todo ano tinha que dizer as, as mesmas coisas para as mesmas pessoas, e as mesmas pessoas falavam as mesmas coisas, inclusive pessoas que estão apoiando o candidato que amanhã será nomeado, as pessoas eram oposição ferrenha ao Réveillon. Então, eu quero ter a segurança jurídica e política para poder realizar a festa. Isso, ter, isso ter, posto, eu faço. Não estando não posto, nós não faremos. Mas isso é uma decisão que o nosso governo vai ter que tomar daqui nos próximos dias. Mas a licitação já foi encaminhada. Licitação para todo o processo aí deverá durar cerca de 30 dias, que é o um processo natural. E aí nós vamos, estar, estamos até agora construindo o processo natural da festa mas eu preciso me cercar dessas seguranças políticas e jurídicas. Em reportagem do Povo do dia 14 de novembro, a prefeita justificava a decisão dizendo que precisava de garantias políticas e jurídicas por parte do prefeito eleito e do governo do Estado. Do prefeito, as garantias eram de que as dívidas contraídas na festa seriam saudadas e que seu nome não seria implicado em possíveis quebras de contrato, já que caberia à futura gestão honrar esses compromissos que eram assumidos agora pela então prefeita Luiziane Lins para realizar os festejos de Réveillon. Da parte do governador Cid Gomes, segundo Luiziane, de quem havia passado de aliada à adversária, a petista queria o compromisso de que a festa teria a segurança resguardada pela polícia militar. Além de levantar incertezas sobre a realização do evento, uma das marcas da gestão da deputada à frente da prefeitura, juntamente com os cucas, Luiziane ainda anunciou mudanças importantes na equipe de transição, o que certamente causaria mais demora no intercâmbio de informações. Essa mudança, obviamente, não agradou a equipe de transição do prefeito eleito. Geraldo Ascioli, que coordenava o grupo do lado da gestão, Deixava a equipe, substituído agora por Alfredo Pessoa, secretário do Planejamento. A reação foi imediata. Abre aspas. 
Quase 20 dias depois da eleição, ainda não recebemos os relatórios da Prefeitura de Fortaleza. É um tempo que se perde. Fecha aspas, disse Eudoro em entrevista ao povo. Apenas o dia 16 de novembro, o decreto com a nova composição da equipe de transição foi assinado pela Prefeitura e a data para o começo dos trabalhos finalmente marcada. 19 daquele mesmo mês, dali a três dias, às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Do grupo instituído pela prefeita para colaborar com a transição, havia restado apenas Alfredo Pessoa, agora coordenador e responsável pelo contraponto público às declarações cada vez mais frequentes e incisivas de Eudoro Santana. Em coletivo de imprensa, assim que foi alçado ao posto, Alfredo negou que houvesse atraso no processo. Abre aspas. Estamos no ponto legal, exatamente no tempo. Não há prejuízo. Se eles têm disposição, nós também temos. Trabalharemos de manhã, de tarde e de noite também, disse. Mais de 20 dias depois do resultado das eleições, a transição começava com a entrega de um balanço das finanças da atual gestão, contendo documentos com os contratos, convênios e a receita do município, apontou Alfredo. A partir daí, o processo andou até com alguma tranquilidade, estremecida eventualmente apenas quando as menções à possibilidade de não haver reveillon em Fortaleza ganhavam as páginas dos jornais, como voltaria a acontecer com frequência. Numa dessas ocasiões, Luiziane repetiu, abre aspas, tempo hábil para organizar a festa há, mas antes disso tem que haver a decisão política de se construir esse momento ou não, e eu acho que o próximo prefeito tem que ter a liberdade de decidir se vai manter ou não o Réveillon. Esse debate é político também, disse a prefeita, que apresentou as suas razões, então. Segundo ela, é, termina a festa e eu fico me defendendo até chegar à próxima. Quem vai me defender? Só me faltava terminar o governo sem poder me defender e estar sendo acusada por A, B, C ou D. Porque tenho que passar por isso. Tenho que ter a certeza de que o governo do estado vai me respeitar. E não tem sido essa a prática do governo. E vai levar a sério a política de segurança pública no dia do Réveillon. Palavras, então, da então prefeita Luiziane Lins. Quando se completou um mês de encontros, a equipe de transição preparou uma coletiva de imprensa conjunta. Foi um Deus nos acuda, claro, com informações divergentes evidenciando desencontros, conforme narrou o povo naquele dia. Cada grupo, ou seja, o grupo da prefeitura e o grupo do prefeito eleito, fez o seu próprio diagnóstico, que obviamente desdizia o que o outro dava como certo. A lógica da disputa permaneceu até o momento final. Há poucos dias do fim do mandato como prefeita, Luiziane comunicou que não participaria da cerimônia de transmissão do cargo para Roberto Cláudio. Abre aspas. Não participo da posse porque é tarefa da Câmara, disse a petista ao o povo. Roberto Cláudio então rebateu, atacando a capacidade de organização financeira de Luiziane e admitindo a preocupação de herdar mais de 225 milhões em dívidas da atual gestão e a quantidade enorme de terceirizados. Segundo Roberto Cláudio, infelizmente, muitas informações solicitadas não foram dadas pela Prefeitura, a exemplo do diagnóstico da situação dos terceirizados de Fortaleza. Há um profundo fosso entre o que está sendo dito e a situação que parece real, 
palavras do prefeito eleito Roberto Cláudio. Portanto, apesar de todos esses problemas, houve Réveillon em 2012 e Roberto Cláudio assumiu a faixa de prefeito de Fortaleza. Professor de Direito Constitucional e pesquisador, Fernando Castelo Branco pensa que essa transição tumultuada era reflexo de um movimento mais amplo, o início da construção de um domínio político. Bom, a transição do governo da Luiziane Lins para o governo do Roberto Cláudio, eu penso que tenha marcado o início da consolidação de uma hegemonia política no Estado do Ceará. E eu digo isso porque, contando a redemocratização do país e aqui do, do, do Estado, portanto, se a gente pega só aqueles que foram eleitos pelo sufrágio universal, o mesmo grupo político nunca teve, é, por um período longo, por um período estável, nunca teve o controle da prefeitura da capital e do governo do Estado ao mesmo tempo. Com a chegada de Roberto Cláudio à prefeitura de Fortaleza, o grupo de CID, então governador, se fortalece ainda mais. A eleição do Roberto Cláudio representa o início de um período em que existe um alinhamento político, um alinhamento programático, um alinhamento quase que automático entre o governo do Estado e a Prefeitura. É o mais longo período de alinhamento entre o governo do Estado e a Prefeitura. Já foram os dois mandatos do Roberto Cláudio e agora tudo leva a crer que será assim também com, com o Sarto. Para a cientista política e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, Paula Vieira, a transição de Luiziane para Roberto Cláudio demarcou uma mudança de foco nas políticas públicas, que se voltaram mais para o eixo da infraestrutura da cidade e também um ajuste ideológico. A transição da Luiziane para o Roberto Cláudio, em termos políticos, significou uma, um uma retorno ao centro, né? uma suavização de projeto político um distanciamento do vínculo com o governo federal, que já existia um desgaste, já estava desgastado, já estava sendo é, alvo de investigações, já estava diante do mensalão. Então, em termos de conjuntura nacional, essa transição da Luiziane para Roberto Cláudio acompanhou é, esse debate, essa discussão, enfim. E... Em termos efetivos de gestão, o Roberto Cláudio ele teve uma visão mais em termos de é, políticas que fossem voltadas para a infraestrutura da cidade, né? tanto de deslocamentos e transportes, como foi o caso dos bicicletários, como também em termos de infraestrutura para a cidade, nessa, nesse investimento desses bairros de classe média. A fórmula, como se veria quatro anos depois, deu certo. E Alberto Cláudio seria reeleito em disputa contra um novo personagem da arena política fortalezense. Capitão Wagner, deputado federal, hoje filiado ao PROS. Também presente nessa disputa de 2016, Luiziane não chegou ao segundo turno, cenário que se repetiria em 2020. 